0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Byte Podcast, con David Ochoa. Byte Podcast, tecnología aplicada a la vida. Por Dixo, la productora
1: de podcast más importante en habla hispana. Byte Podcast 523. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a la edición 523 de Byte, tecnología aplicada a la vida. Yo soy David Ochoa y como cada semana les traigo información tecnológica, tendencias. Hay, hay el día de hoy mucha información, tenemos casa llena, así que me voy a ir muy rápido. Ya saben que me encuentran en redes sociales, ya saben en correo, ya saben todo lo que normalmente digo al principio. Así que vamos a saltar hacia la información porque tenemos hoy la visita de, de Pablo Berruecos que nos va a hablar de cómo escoger una televisión. Tenemos también la entrevista con el líder de innovación de impresión 3D. Y manufactura de Autodesk Eso será en un momento más Pero vamos a empezar como siempre Con las noticias Noticias En esta ocasión las noticias incluyen un par de lanzamientos En México El teléfono, el smartphone HTC Desire 10 Lifestyle Ya está disponible A lo mejor ya lo habían ustedes visto por ahí Es un teléfono Bonito, la línea Desire de HTC es atractivo. Eh, le pusieron el número 10 porque ahí van en, su, en la cuenta del, de su gama alta. Pero este teléfono es un teléfono de gama media. Está situado en el rango de precio de los 5 mil pesos aquí en México. Y tiene algunas características que lo hacen atractivo. Esto de Lifestyle es porque se ve bonito. El diseño, hay varios colores, aunque a México solo... Han llegado por lo pronto el blanco y el negro, pero eh, tiene muy buen muy buen audio. Los de HTC siempre le han puesto atención a entregar un audio. Este es audio high res. Ya, ya les he platicado de qué se trata de toda la, la, la fidelidad que, que ofrece esto, que obviamente necesita un, un, un sonido fuente que esté en alta resolución, si no, pues no, pero de todas maneras, así como eh, de repente hay escaladores, esto también se, se escucha muy bien, aunque, su, aunque escuchen ustedes música eh, en streaming desde internet, también se va a escuchar muy bien, tiene un, pues, las cámaras con buena tecnología, es delgadito, eh, tiene un procesador de la serie 600 de Snapdragon, Ah no, no, es, no es verdad, es 400, eh, entonces, y a lo que le apuesta en, en este smartphone HTC, al HTC Desire 10 Lifestyle, es a que se vea bien, a que aprovechen ustedes la, la cámara, el audio y la manera de personalizarlo. El, la versión de Android es la más reciente, Android 6.0. Marshmallow y también tienen una eh, manera de personalizarlo con temas el HTC Sense que es la interfaz que le ponen encima del Android es muy buena pero además ahora pueden ustedes mismos crear sus iconos a partir de, de fotos que tomen o de lo que ya están eh, disponible en temas para que ya no se vea igual ahora sí ya no se va a ver igual que, que los demás porque ustedes deciden incluso eh, cuál aplicación la le, le asignan a la foto que tomaron la recortan como sean, pueden hasta esconder los, los iconos y hacer muchas cosas muy interesantes en la cuestión de personalización está disponible con Telcel, cuesta 5 mil pesos en blanco o en negro eh, tiene un, un marco dorado, metálico y bueno, está interesante otra de las cosas que ya llegó a México y les voy a tener un, posteriormente eh, la reseña es la HP Spectre 13 esta por unos meses tuvo el, el récord de ser la laptop más delgada del mundo. Poquito arriba de los 10 milímetros. Además de que está muy bonita. Ya les había platicado. Les puse incluso un videito ahí en, en Twitter cuando, cuando salió. Hace un, un, par, un par de meses. Pero ahora ya está en México. Ya la pueden conseguir. Y lo, lo interesante de estas laptops que son... Eh, muy delgaditas, no se trata nada más que sean muy delgaditas y a ver quién las hace más sino que sean laptops que tienen, tienen procesadores poderosos estamos hablando de un Core 5 y estamos hablando de eh, el sistema operativo más, más más moderno de 64 bits, en este caso Windows 10, eh, también podrían ponerle por ejemplo Linux de 64 bits, pero bueno, eh, les voy a dar más detalles, nada más quería platicarles que ya llegó a México, es de 13 pulgadas, lo cual hace muy pequeña, muy bonita, es la más delgada y eh, es la más delgada de México, a nivel global ya le quitaron el, el el puesto porque salió una de acer que le ganó como por 6.06 milímetros más o menos pero bueno eh, ya está disponible en méxico la hp Spectre 13 vamos ahora con la entrevista entrevista, entrevista. Y la entrevista en esta ocasión, como les anuncié al principio del programa, es con Martín Carcaño, líder en innovación 3D y manufactura de Autodesk. ¿Cómo estás Martín? Bienvenido a Byte Podcast. Hola, hola, bien ¿y tú? Muy bien, con gusto de, de tenerte aquí para que nos platiques de, este, de estas nuevas tecnologías que, bueno, no son tan nuevas, pero precisamente ¿cuál es la innovación en la impresión 3D, en lo que hacen para industrias de, de productos de consumo? Platícame todas. Sí, mira, eh,
2: como dices, la tecnología no es muy nueva, llamémoslo de una forma, pero la tecnología como tal ha evolucionado, ¿no? Hoy en día podemos tener tecnologías eh, o tan miniatura como pudiera ser la impresión de órganos, ¿no? Alguien no se, no se imaginaría que pudiéramos hoy en día imprimir eh, órganos, ¿no? O células que a, a su vez van formando órganos, ¿no? Entonces puede ser el cambio, de, el campo de aplicación puede ser tan variado como uno quiera, ¿no? Arquitectura, manufactura, <coughs> medios de consumo, productos de consumo, medios de entretenimiento, médica o la industria médica, bio, eh, biotécnicas ¿no? Entonces hay hay un, una cantidad enorme de aplicaciones para el, para el 3D printing hoy en día, ¿no? Entonces, eh, desde tecnologías como pueden ser la, la más barata, digamos, hoy en día, o más asequible en el mercado, la eh, fundición de filamento de plástico, ¿no? Hasta algo más elevado, por ejemplo, la, la que funciona con tecnologías láser, ¿no? O SLA, ¿no? Que entonces ya, ya dis, maneja distintos espesores, distintas eh, capas, digamos, que puedes tener distintas tolerancias, ¿no? Más pequeños, más grandes, en fin, ¿no? todo de Depende del aplicativo que vas a tener, no en donde se van a poder aplicar. ¿Y cuál es el papel de Autodesk en todo esto? Mira, nosotros somos una compañía hoy en día, somos la compañía más grande en tecnología eh, 3D de diseño, somos una compañía que tiene más de 10 millones de usuarios en el mundo, somos una somos la compañía que innovó en la primera, digamos tecnología o de diseño en, en la nube, ¿no? con distintos productos, eh, eh, entonces al ser nosotros la industria líder de tecnologías, pues empezamos también a abrazar todo este tipo de de tecnologías que son el 3D printing ¿no? o inclusive la, eh, las, ahora está muy de moda también lo que es la realidad virtual no entonces tenemos toda una serie de portafolio y productos que van a ayudarnos a, a explorar dentro de este tipo de eh, tecnologías ¿no? tendencias que hay, en el, hay hoy en día en el mundo no entonces eh, basándonos en eso, pues nosotros nuestra idea principal es la democratización de esta tecnología, ¿no? que no se encuentre en los nichos de industrias eh, que tradicionalmente han sido poderosas, grandes y caras ¿no? la industria automotriz, la industria aeroespacial entonces nosotros tomamos estas tecnologías y buscamos lo que es la democratización de ellas en los productos de consumo, no en los mercados más grandes. ¿no?
1: eso significa y, y de hecho para llevar lleva mi siguiente pregunta, que ya es estamos en el momento en que cualquiera puede eh, tener acceso a, a esto así como va uno a imprimir la tarea al, al al cibercafé, a lo mejor va uno a un lugar en donde le hacen ya su modelo en 3D, impresión sí, 3D. Sí, claro.
2: Digo, hoy en día tienes la, la capacidad, ¿no? Puedes contar con plataformas accesibles. Eh, hoy en día, inclusive, ya no es una prioridad el poder de cómputo dentro de... que tú tengas una computadora monstruosa para recorrer estas aplicaciones, ¿no? La nube ha solucionado parte de eso. Entonces, nosotros hoy en día podemos contar con ese tipo de tecnologías y lugares donde puedes ir precisamente, como lo dices, a mm -hmm. A que te hagan un modelo, que te impriman un modelo ¿no? donde vas a rentar o vas a tener el servicio disponible ¿no? hoy en día en México esto es una realidad existen los famosos Fab Labs ¿no? donde tú puedes hoy en día llevar tu, tu archivo, cualquier tipo de archivo que tengas e imprimirlo ¿no? entonces esta tecnología pues evidentemente lo único que necesitas es una computadora acceso al servicio nube eh, si quieres eh, un correo electrónico para enviar el archivo e imprimirlo ¿no? en menos de 24 horas puedes tener un prototipo
1: Oye, ¿y cuál es eh, el, el papel si acaso eh, entra en, en el universo de autores de las tecnologías abiertas? Eh,
2: es, es importante, eh, hoy en día lo que es el open source es realmente hacia dónde se va a enfocar el mercado en los siguientes 25 años. ¿no? Eh, empezó de alguna forma con Google, no Google cuando abrió su sistema operativo eh, o creó el sistema operativo eh, Chrome, abrió la tecnología, o eh, digamos es open source. ¿no? Eh, entonces, este discurso de open source, pues obviamente eh, el objetivo que tiene es la difusión, ¿no? poder entregarle a todas las personas que estén interesadas en desarrollar en esa plataforma algo funcional no entonces poco a poco hemos visto cómo se han avanzado con tecnologías por ejemplo como arduino no ahora tienes microcontroladores accesibles no asequibles por menos de 5 o 10 dólares puedes armar un, un robot completamente eh, independiente no cargarle un sistema operativo por ejemplo linux que toda la vida linux ha sido open source entonces eh, es un es un camino que nosotros eh, si bien eh, tenemos cierta iniciativa para abordar esto en los productos de consumo con plataformas abiertas para personas que son creativas. ¿no? Por ejemplo, tenemos todo esto que es el One to 3D Catch, el One to 3D Remake, el One to 3D eh, eh, Design, que son plataformas que son precisamente abiertas o digamos de alguna forma gratuitas para que cualquier persona pueda empezar a diseñar en cualquier dispositivo. ¿no? Inclusive no es necesario tener una PC o una Mac o un sistema operativo. De algunos de estos tipos, ¿no? Pues eh, inclusive utilizar aplicativos dentro de tu iPad o dentro de tu tablet, Android, es decir, es multiplataforma, ¿no? Entonces, eh, es un mercado que es, es el más masivo realmente, es el más grande que existe y es el que también de alguna manera nosotros nos acercamos con, con estas tecnologías.
1: Muy bien. Ya para, para terminar, ¿qué es lo más. Quisiera decir loco, pero pero eso es como muy extenso. ¿Qué es lo más interesante <risa> o peculiar que has visto creado eh, con tecnología de impresión 3D?
2: Mira, hemos visto cosas bastante, eh, digamos, innovadoras. Hemos visto desde un coche enteramente hecho con 3D printing, ¿no? un coche de escala real. Hemos visto la parte de, como te decía, de nanotecnología enfocado a, a biotecnología, a generar órganos, ¿no? Eh, tejidos. no. Eh, una de las cosas más impactantes que yo vi este año fue una compañía en México que es, eh, su, su foco es generar, eh, de, digamos que, eh, piezas de reemplazo para humanos, ¿no? <ríe> eh, si tú tienes un trauma, hablamos específicamente de un trauma en la cabeza, por ejemplo, tienes un daño en, en tus huesos, ¿no? Ellos pues, son capaces o ellos desarrollaron un material que se adapta a las cualidades que tiene el hueso. ¿no? entonces te, te puede insertar gir, quirúrgicamente tu, tu, tu hueso de reemplazo ¿no? eh, y, y cerrarlo no. a final de cuentas el material es poroso se va eh, con el tiempo a llenar de eh, células madre y va a regenerar hueso, entonces eso, eso ha sido de las cosas más, más experimentales y más innovadoras que he visto este año ¿no? en esta compañía que, que hace eh, olvida la palabra, son Olvido completamente la palabra. Al, lo, pero a lo que te estás refiriendo es que hace eh, como... Im, implantes, implantes, digamos. ¿no? Okay, eh, okay, entonces, okay. Eh, sí, disculpa, olvidé la palabra por un momento. <risa> eh, pero eso es de las cosas más, más, más innovadoras que he visto este
1: año. ¿no? Suena muy interesante. Eh, y estaba pensando en que en algunos años vamos a... Así como hay refaccionarios de autos, refaccionarios de de humanos, ¿no? Exacto, ¿no? <risa> pues
2: eh, si tienes algún trauma, algún accidente, ya uh -huh. no es inclusive, eh, o en los siguientes próximos, los próximos años ya no va a ser tan eh, imperativo que te corten un, un, un miembro, ¿no? Vas a poder generar un reemplazo o digamos que hacia allá se está encaminando la tecnología, ¿no?
1: Son malas noticias. Muchas gracias por, por acompañarnos, Martín, y por platicarnos acerca de esta tecnología. Ojalá que cuando eh, tengan alguna innovación, algún nuevo producto en auto. Vengas de nuevo y nos platiques más Por supuesto, digo aquí estamos a la orden Y en cuanto a cualquier invitación, adelante no Muchas gracias, Martín Carcaño, líder de innovación 3D y manufactura de Autodesk Por estar aquí en Byte Podcast Hardware. Y como les platicé al principio Vamos a platicar con Pablo de Recos de Televisores Smart TV ¿Cómo estás Pablo? Qué gusto tenerte aquí en Byte Muy bien, un gusto David desde hace algunos años nos conocemos hemos estado eh, todo el tiempo pues en lo mismo de tecnología viendo tendencias Exacto. y todo y ahora quiero que me platiques pensando en alguien que va a escoger una televisión, ya ves que viene El Buen Fin y viene el aguinaldo, vienen las vacaciones todo el mundo quiere tener dinero y gastarlo uh -huh. los que se quieren comprar una televisión, ¿qué deben ver? ¿En qué se debe fijar quien quiera una nueva televisión?
0: Pues mira, tú, tú y yo lo hemos visto justamente como lo decías, ¿no? Hemos uh -huh. conocido todo el desarrollo de las nuevas pantallas y cómo son los diseños, etcétera. Tú cuando entras a una tienda, lo primero que te fijas muchas veces es el diseño. Uh -huh. Inmediatamente la siguiente imagen sería ver cómo se ve la imagen dentro de esta pantalla, ¿no? Entonces si yo te digo que una pantalla eh, que tiene pues, todas las características de una muy buena pantalla ya las tienes pero a un muy buen precio eso ya es un gran avance, ¿no? Claro. ¿Qué quiere decir? Que eh, por ejemplo, Vicio ahorita está manejando eh, la serie D que va de, los 30, de las 32 pulgadas a las 50 pulgadas. Entonces yo creo que el tamaño es bastante decente para una persona común y corriente que quiere poner ahí su pantalla.
1: La de 50 Está bien buena,
0: ¿eh? está me muy tocó bien. probarla, está increíble. Está muy bien. Entonces, eh, si te digo que el precio va de los $4,000 a los mil pesos, ahí es donde abres los ojos y dices, mira, esto es interesante. ¿Y qué tiene? Pues tiene lo mismo que todas las otras pantallas. Es una pantalla Full HD que tiene dos tecnologías muy interesantes, lo que es la luz trasera de gama completa, que es, eh, imagínate tú que un panel lo divides en 12, uno de los paneles de la pantalla, que se va iluminando según se va iluminando la, la, la imagen que estás viendo. Viendo. Entonces, lo interesante de esto es que los negros siempre van a ser negros. ¿Qué quiere decir? Cual? No vas a ver nada distorsionado, no vas a ver fantasmas, ni nada por el estilo. También está Clear Action eh, 240, que te permite eh, procesar de alguna forma la imagen para que la puedas ver sin, sin que se vean los fantasmas, digamos, en, en la misma imagen. ¿no? Entonces, está muy interesante porque también tiene Wi-Fi. Entonces, tú simplemente con, eh, oprimes un botón en el... En control remoto y entras directo a ya sea Netflix por ejemplo que mm -hmm. es, eso es maravilloso, créeme que es, es una gran solución o a cualquiera de las aplicaciones que tiene, son muchas aplicaciones que puedes tener por ejemplo Facebook, Twitter, Spotify etcétera.
1: Que es una característica de las Smart TVs
0: ¿no? Exactamente entonces yo creo que eh, por el, el, la calidad y el precio yo creo que pues es una muy buena opción y hoy en día puedes encontrar cualquier pantalla vicio ya sea en Walmart, ya sea en Bodega Horrera también en Amazon.com MX, uh -huh. en uh, donde más también, este en clubs también lo puedes encontrar como Costco, o Samsung ¿sí y eso. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este, pues está maravilloso la idea ¿no? de, de, de poder tener tu televisión, incluso hasta que te la lleven a tu casa para que no tengas que estarte peleando con, en, con el coche. Si no tienes coche, pues imagínate.
1: Claro, claro, muy bien para estas épocas. Y yo creo que, que además de que tiene un buen precio. Uh -huh. Yo creo que viene la, la temporada en que igual y hasta la encontramos en oferta o algo así. ¿no?
0: Seguramente ahora en, en ahora que viene el buen fin, seguramente van a tener alguna buena promoción. Yo los invito a que estén muy pendientes de las redes sociales, uh -huh. que es eh, vicio.com.mx o directamente también en, en Twitter o en Facebook como Vicio México es con Z. Uh -huh. Entonces estén pendientes porque seguramente van a tener alguna promoción, ya sea ellos o directamente los los distribuidores. Flores.
1: Oye, ¿y tú qué prefieres? Eh, pensando también en, en que nos están escuchando unas personas que se están preguntando, ¿Full HD o 4K?
0: Pues mira, ahorita la serie D es Full HD. Uh -huh. La 4K, fíjate que es maravilloso, pero, pero no hay contenido hecho en 4K. Entonces ese es un gran problema no yo creo que ahorita un buen momento sobre todo para ver bien las cosas o sea no vas a tener la, la calidad de 4k que también hay una serie que ahorita no está en México eh, pero eh, pues yo creo que vale la pena eh, tener una calidad bastante decente en, en la imagen. Y este, pues bueno, ya si quieres una 4k, pues el precio es mucho más elevado. Hay también varias ofertas y varias. Okay.
1: Pero entonces en la relación eh, precio y lo que obtienes, eh, tu es, recomendación es la serie de, de. Yo creo que es bastante
0: interesante uh -huh. para que todos aquellos que quieran invertir poquito y que quieran ahorrar una, una lana para estas fechas. Yo creo que es una muy, muy buena opción. En serio. Perfecto. Pues supongo que están en vicio.com.mx. No, es, no. Bueno, sí, también están en Walmart. Eh, uh -huh. Están en Bodega Herrera. Están en Amazon.com.mx. Eh, y también está en Clubs. Así se llama Clubs. Supongo que es el de Sams. Uh -huh. Y este. Um, y pues bueno, vean toda la, 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 la información directamente en Vicio México, tal cual de Twitter, por ejemplo.
1: Perfecto. Pablo, muchas gracias por, gusto. por darte la vuelta. Ojalá vengas más seguido.
0: Ojalá me invites más seguido, con no, gusto. Hola, ¿No? pues. <risas> Mil gracias, saludos. Cultura Digital.
1: La semana pasada hubo un eh, un problema, hubo un ataque a algunos servidores en Internet que hicieron que por varias horas del día la gente en Estados Unidos y después a nivel global no tuviera acceso a varios de los servicios comunes, por lo cual fue muy notable que había algún problema. Se trató de un ataque que nos impidió acceder a Twitter, en algunos casos a Spotify, en algunos casos a Netflix y a varios servicios. Y este ataque, hecho por cibercriminales, fue eh, un ataque que ya conocíamos, el tipo de ataque que ya conocemos denominado negación de servicio. En este caso, negación de servicio distribuida por sus iniciales en inglés, DDoS. Este tipo de ataque que ya se conoce y que es un poco difícil de... De, de combatir se llama negación de servicio porque si acaso ustedes no tienen idea, no lo habían escuchado eh, o, o no saben de qué se trata les explico, cuando ustedes tienen un sitio, vamos a suponer amazon.com y quieren llegar, pues teclean el, el, en su navegador amazon.com y el internet les lleva hasta allá sin embargo, si alguien quiere atacar a amazon de toda su red de zombies, computadoras zombies que, que alguna vez infectó con un malware y que la gente no se da cuenta pero que están ahí durmiendo de repente quieren, quieren atacar y despiertan a toda su red de zombies y tu computadora que es parte de esa red que no sabías tú de repente está como lenta y no sabes qué está pasando, la están utilizando para un ataque en el que mandan muchísima información a Amazon de manera que no le responde a la gente común y corriente. Si tú teclas Amazon.com, dice que no existe, que no responde la, alguna de esas combinaciones y entonces el ataque es exitoso porque lograron impedir el acceso a ese sitio. Eso ha pasado en varias ocasiones a nivel mundial, aunque se requiere mucho, mucho poder de procesamiento y muchas, eh, muchas máquinas, eh, un, una orquestación, eh, muy grande ha pasado ahora lo que hicieron fue atacar un servidor DNS el servidor DNS es el que traduce de Amazon.com a 10.14.220.18 que es en realidad la máquina en donde está Amazon pero como no nos vamos a aprender ese nombre desde hace muchos años, desde el principio del internet eh, no nos vamos a aprender el número entonces hicieron una tabla de conversión bueno, cada vez que alguien quiera eh, llegar a amazon.com, lo diriges a 10.14.228.18 ven, es tan difícil aprender que ni siquiera dije los mismos números pero bueno, entonces para que no nos tengamos que aprender números se creó el DNS que traduce de números a nombres más bien al revés, de nombres a números entonces, cuando nosotros tecleamos amazon.com, yahoo.com, google.com lo primero que hace el, el navegador es ir a consultar al servidor DNS qué número tiene esa máquina qué número tiene ese servidor para llevarnos a donde le pedimos ahora lo que hicieron fue atacar a una empresa que se dedica a hostear servidores DNS que le da servicio a todos estos que les nombré al principio a Netflix, a Twitter a eh, Spotify y todos ellos entonces con ese ataque atacando esa, esa máquina lograron que se cayeran varios servicios probablemente sea una, una especie de prueba de concepto, probablemente estén preparándose para algo grande los rumores dicen por ahí que, que el, las elecciones de Estados Unidos son, son un buen eh, objetivo pero lo que llama la atención en esta ocasión es que en lugar de utilizar esta red de computadoras zombies que están ahí dormidas y que de repente despiertan para hacer este tipo de ataques, ahora la modalidad fue infectar el internet de las cosas. El internet de las cosas tan llevado y tan traído y que les he comentado que ayuda a que se comuniquen máquinas entre ellas y tengan eh, algo que ofrecernos. Por ejemplo, un servicio, por ejemplo, que en casa puedas cambiar el termostato, que puedas abrir remotamente la, la puerta del garage y eh, va, va avanzando, le entran las cosas, va incluyendo una especie de inteligencia que te permite también que varias, varias de estas máquinas interactúen y no tengas tú que tomar decisiones, sino programarlas, decirles eh, si baja la temperatura, aunque esté aunque esté yo o no esté, pues prepara el termostato, si pasa esto, haz lo otro, etcétera. Todo eso ya existe. Ahora hay hay algunas de estos aparatos que la gente compra Conecta a internet, están conectadas todo el tiempo a internet y no le cambia los usuario y password que vienen por default. En algunos casos trae un, una, una contraseña muy fácil o una por default que ya todo el mundo sabe, y entonces muchos de los aparatos conectados a internet alrededor del mundo han sido secuestrados, han sido atacados de, este, de esta manera, infectados para que en el momento que lo requieran los criminales sea su nueva eh, modalidad, sea su nuevo ejército para hacer este tipo de ataques de negación. Cuando necesitan muchas máquinas eh, en Internet que manden información para atascar los servicios que quieren tumbar, ahora lo están haciendo con esta red de, de, de botnet, esta red de, de robots basadas en el Internet de las Cosas. Si ustedes quieren, podrían poner su granito de arena haciendo dos cosas. En el primer escenario que les di, chequen que su computadora no sea una de las que son zombies que están... Eh, eh, sin que ustedes lo sepan, siendo parte de esta red pónganle un, un buen eh, antimalware, busquen y, eh, un antivirus y chequen ¿no? varias eh, opciones para que se aseguran que no está infectada, que no está durmiendo. Porque este tipo de malware, este tipo de, de, de virus, por ponerle un nombre genérico, pues ya no te borran el disco duro, ya no te hacen nada, porque lo que quieren es que no te des cuenta que estén ahí y despertarse cuando los criminales quieran. Por otro lado, si ustedes ya han sido de las personas que instalan eh, cámaras o varios dispositivos en el internet de las cosas en, en su casa o en su oficina y eh, están obviamente conectadas todo el tiempo verifiquen que no tengan el usuario y password por default vayan y cámbienle eh, el, la contraseña el usuario y para que no contribuyan también a esto que eh, nos dejó por varias horas sin algunos servicios pero sobre todo nos dejó eh, no yo creo que perplejos es una exageración pero sí un poco asombrados porque eh, nos están demostrando que en todos los casos cuando hay algo que que significa un avance van a ir los criminales y van a buscarle la manera de aprovecharlo negativamente ¿no? en este caso es eh, triste que haya pasado, pero el efecto es real, nos dejaron varias horas sin, sin internet, en algunos casos, y ya saben que nunca faltan los memes aumentó la productividad pero ese no es el asunto si ustedes quieren eh, pues poner su granito de arena ya saben, revisen eh, sus cámaras IP, sus dispositivos que estén conectados todo el tiempo a internet y también sus computadoras bueno eso pasó la semana pasada, eh, el ataque fue muy eh, pues sonado. Vamos a ver si, como dicen los, rumor, los rumores, si se avientan a hacer algo ya para, para las elecciones de, de Estados Unidos. Pero bueno, eso lo veremos pronto. Eh, vamos, vamos a aprovechar que me queda un minuto para hacerles una recomendación en la aplicación móvil de la semana.
0: La aplicación móvil de la semana.
1: La aplicación móvil de la semana en esta ocasión funciona lo mismo en iOS, en su iPhone, en su iPad, que en su Android. Y es una aplicación de Adobe que se llama Photoshop Lightroom. Si ustedes son usuarios de Adobe, ya conocen Photoshop, si son fotógrafos, a lo mejor ya conocen y usan Lightroom en la versión de escritorio. De hecho, eh, está disponible en la versión móvil, pero es un poco diferente. Si sí está pensando en los fotógrafos o en quienes... Tienen eh, la tarea de tomar fotografías, modificarlas y manipularlas en cuanto a los mismos parámetros que encuentran o encontrarían en una cámara reflex, por ejemplo. Que puede ser el balance de blancos, que puede ser eh, la apertura y ese tipo de cosas. De una manera muy simple, con es, eh, ajustes prehechos, pueden ustedes encontrar en el Lightroom móvil, en el Lightroom para, para su móvil, la manera muy sencilla de mejorar sus fotografías eh, en Android y en iPhone está disponible, aunque tiene algunas funciones diferentes, pero son muy buenas sobre todo pensando que es una aplicación gratuita si ustedes quieren agregarle algunas funciones extra, pues tendrán que pagar una suscripción, la versión premium etcétera, pero como está gratuita yo lo estuve probando y por ejemplo, por ejemplo el iPhone que no toma malas fotos, en, en el caso de, de Em, fotos de noche o fotos con iluminación dispareja. A veces no sabe para dónde apuntar el iPhone. Con el Lightroom tienen mucho mejor opción en un iPhone de tomar las tomar y luego modificar uh, la, la fotografía. Entonces la encuentran para iPhone y la encuentran para Android se llama Adobe Photoshop Lightroom es gratuita y es la aplicación móvil de la semana del episodio 523 de Byte Podcast que llega a su fin. A ver si luego platicamos acerca del, del Nintendo Switch que eh, pues no sé si ustedes váyanme diciendo si les gustó o no les gustó y yo les voy a dar mi... mi eh, posición la próxima semana hasta estaba ahorita platicando con Aldo que es fan de Nintendo y que me decía que está un poco decepcionado Vamos a ver si es su caso. El Nintendo Switch es esta nueva consola que se acaba de anunciar. Todavía no está, pero ya, ya se anunció. Y vamos a hablar de ello más adelante. Por lo pronto, yo les quiero recordar que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 3.0. La música es corto de jamendo y se produce aquí en Dixo. Yo soy David Ochoa, los espero la próxima semana. Gracias y... Byte. Dixo presentó Byte Podcast